0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Når vi er ute uh, i ferien, så kjører for eksempel bil gjennom hele Europa. Og så når vi nærmer oss så grensen mellom Sverige og, og, og Norge når vi kommer in på den norske siden, så vi vet at vi har kommet hjem.
0: Det begynte med ett håndtrykk. Vlado Ilkic hade jobbet någon år som lege på et legekontor i Maglai, en småby i Bosnia. En dag i 1987 får han en ny kollega, en om ung kvinne som heter Nadira. Sjefslegen introduserer henne til de andre legene, og turen kommer til Vlado.
2: Det var noen som, som var veldig, veldig tiltrekkende hos ham. Eh, han strålte ut som en veldig rolig person, og som vekker eh, ja, at man føler sig trygt. Så jeg tänkte det er en person som jeg kan spørre alt.
1: Jeg fikk sett henne for første gang på det møtet, så jeg bare, jeg vet ikke, jeg er... Jeg har bare bestemt til meg at jeg prøver å sette meg i gang for å få henne til meg. Men på en forsiktig måte På Fordi vi er begge to lager, så vi må tenke litt rett at vi var ganske kjente der hvor vi jobbet sammen. Så jeg ville ikke at det skulle gå ut over jobben.
0: Nadira reiste ut for å fullføre turnustjenesten. Det gikk mange måneder, så møttes det igen. De ble venner, de ble fortrolige, så ble de kjærester. Mange småbyøyene fulgte nysgjerrig det unge legeparet, så de stakk seg bort på stevnemøter uten bys. I 1992 gifte de sig.
2: For de fleste i, i Bosnia var det vanskelig å svelge at det blir en krig, fordi vi har levd i, vi har levd i 50 år uten krig. Vi har vokst opp med, med kjærlighet for, for hverandre. Vi har bodd sammen, vi, vi hadde nabore fra Bosnia. Alle mulige religioner bodde tett sammen med hverandre, så det var helt uforstøyelig og utenkelig at uh, noe sånt kunne skje.
0: Før krigen var 46 prosent av folket i Bosnia registrert som muslimer. 33 prosent var registrert som serbere, 17 prosent som kroater. Vlados mor er kroatisk og katolsk, faren hans serbisk og ortodoks kristen, kone hans sekulær muslim, alle disse skillene. Religiøse og etniske var ikke viktige, sier Vlado og Nadira. Ikke viktige før krigen brøtløs.
2: Jeg kaller mig først og fremst bosnier, og moslim da mener jeg mer in, i religiøs retning. Og det, det, jeg synes at jeg, jeg er ikke er noen praktiserende muslim, men jeg tilhører den... Um, men nesten hele din
0: familie var da også da, kan vi se si, muslimer. Men du, Vlado, hva vil du si? Hva er du?
1: Ja, det er også et vanskelig spørsmål for, spørsmål for meg under krigen. Det var de andre som, som ga meg klar til hva jeg egentlig er. Så det var de andre rett og slett som bare sa til meg at du er en serp, så da må du til den selve siden. Jeg måtte til den serbiske siden, mens Nadira var på den andre, eller bosniske siden, eller bosniske, som det kalles det nå. Og uh, vi visste veldig godt, hvis jeg flytter sammen med henne på den, hennes side, eller det motsatte, så får vi begge to problemer.
0: Dere kranglet siste gang dere så hverandre på lenge, lenge. Dere sto på en togstasjon, og Nadira skulle reise bort en uke. Hvorfor var du så hissi?
1: Jeg ble hissi siden ikke litet på mig, det som jag snackade om, det vill säga att krignär eller banker föran den byn där vi kommer ifrån. Så jag kom med det sista förslaget. Uh, slik att hon kan dra samman med sin far till en uh, by som var inte så långt under den byn där vi kommer ifrån. Till Zenitza så jag följde henne, samman med hennes far till uh, tågstation och uh, vi var fortsatt fysiska. Så bara sa okej. Okay vi träffes om en ycka.
0: Det skulle gå 2 och ett halvt år för de nygifte möttes igen. I 1992 i Bosnia gjorde borgerkriget ektefeller, nabor og vänner til fiender. Vlado blev bordre til legetjänst ved fronten för serberne. Danadira kom tillbaka till hembyen, mötte hunt av mannen sin i forsvar.
2: Han har bott i dette biet 35 år. Så 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 visst vi ni tänker att han har blitt annorledes så så, så tar de file. Men ø, folk i krigen forandrer seg. Det går så fort.
0: Også Nadiras familie fikk problemer på grunn av hennes ekteskap med en serber. En dag kom broren på legekontoret der hun jobbet og sa Tar du kontakt med Vlado? Eller svare hvis han ringer? Da mister du oss.
2: Ja, det, jeg må si at det var den vanskeligste tiden i hele mitt livet. Så det var en stor uh, belastning.
1: Jobbet uh, like frontlinjen, og da var jeg den eneste lege der, så jobbet uh, ja, kort og pent sagt 7-4 timer i døgnet, helt alene, uten eneste fridag. Men var det din krig? Overhodet ikke Syrien. Det var ikke min krig, siden jeg, som sagt, kommer fra uh, etterblant et ekteskap, og uh, jeg er oppvokst i en familie som vi har aldrig tänkt på nationalitet og sånne ting. Så som sagt, det var ikke min krig, det er helt
0: klart. Vlado for å flykte. Men som eneste lege ble han nøye passet på der oppe på fjellet.
1: Men etter ett og et halvt år så fick jag beskjed at jeg kan få en uke fri. Siden jeg har jobbet denne tiden uten en eneste fridag, så fikk jeg beskjed om å få en uke fri så er reiste sammen med en venninne av meg som bor her nå i Drammen sammen med hennes uh, samboer, så vi kom til Beograd hovedstaden i Serbia så kjøpte vi billettene til uh, Norge siden Norge var et eneste land i denne perioden uten visumplikt
2: Det gikk uh, uh, nesten to år ved siden av kontoret mitt befant seg et kontor av norsk folkhjelp, tilfeldigvis selvfølgelig. Og så kom en dag en eh, um, løytenand, eller noe sånt, som jeg kjente litt uh, før, og som sa, nå, nå har jeg et brev til dig. Så var jeg litt overrasket. Brev? Hvor, der? Hvor kommer det fra? Så han sa fra Norge. Det var enda mer overraskende for meg. Jeg har ingen i Norge, sa jeg. Det måtte være noe feil. Og så skjevlet jeg som bare det, men som har i Norge. Og så åpnet jeg, og, og der var tårer. Og <går> på en måte var det glede, også, og på den måten var det også sorg. Så jeg tänkte å, nå er jeg ute. Det er det kanskje enda verre å, å få tak i ham.
0: Det fantes en telefon i byen. Nadira hadde en veninne som hadde en kusine som jobbet der. Slik fikk de snakke med hverandre en sjelden gang. I Oslo lærte Vlado seg norsk på rekordtid, og bestod i nødvendige tilleggseksamener i medisin. Halvant år etter at han søkte om familiegjenforening, fikk Nadira Visum til Norge. Etter mye om og menn i et land i krig, tok hun seg ulovlig over grensa til Kroatia, og rak så vidt flyet til Norge, i en oktoberdag i 1994. To og et halvt år etter at de stod på togstasjonen hjemme og sa «Vi ses om en uke». Møttes de på Fornebu.
2: Ja, det, der sto Lado, så gikk han, gikk han gjennom dårer som var egentlig stengt for de som, som venter på, på passasjerene. Og, så det var veldig overraskende for folk rundt som stod og sov. Og hva gjorde han <laughs> egentlig? Men man etterpå klappet alle sammen fordi de så at vi, vi har funnet hverandre og at det var et uh, møte etter uh, sikkert lang tid. Men
0: jeg uh, har vel satt noen spor, dette marerittet som ble kastet over dere, den krigen i Bosnia fra 1992 til
2: 1995. Uh, jeg må si at uh, fortsatt, uh, jeg har en del uh, tanker i, i hodet mitt som... Uh, som flir og så, som, som jeg gir til, og til og at de dukker opp. Og, og da blir det noen netter som jeg ikke sover så bra. Men uh, det er helt naturligt. Det synes jeg det, det opplever alle. Bladio, har du, Mariritt, eller har du klart å legge det bak deg, alt du så opplevde? Tenk på dette år, hvor
0: du stod og opererte døgnet rundt ut ved fronten.
1: Ja, det er alt bak meg lenge siden, og jeg uh, tenker ikke på dette. Det er best og ikke leve på du forskjellige sider. Det si kroppslig har i men mens mentalt i det landet hvor du kommer fra, da har du kommet ingen sted. Jeg mener at du må ikke glemme hvor du kommer fra, men uh, jeg pleier å si, man kan ikke sitte med en rumpa på to stoler.
0: Men krigen skilte dere da dere var nygifte. Uh, var du noen gang redd for at dere aldrig skulle finne hverandre
2: Uh, det eneste som jeg tenkte var at kanskje han er ikke i livet Og, og vad skal jeg gjøre uten han? Det var store spørsmålet mitt egentlig uh, Fordi uh, jeg var klar på at det ikke finnes uh, en annen person som kan erstatte han Det, det visste jeg, og så det vet jeg fortsatt det er ti år
0: siden dette intervjuet med Vlado og Nadira Elkic. De bor fortsatt i rekkehuset i Holmenkollen, eller forresten, de har flyttet litt lenger bort i gata. Du
2: får disse Oi, gjestetøfler. Det er disse tøffler. Så der vi. Så har vi
0: den alt Nadira griper veska mi før jeg får satt den på gulvet. I Bosnia, sier hun, sier vi at en veske som står på gulvet blir det ikke penger i
2: en kaffe?
0: Ja, med en gang. Du har en kaffe? Ja, ja takk. Ja. Maja, som er to år da jeg var her sist, er blitt tolv. Vedran, som ville hete Åsmund, er blitt 16. Blado er ute hos noen venner for å se til sønnen deres som ble syk.
2: Ja, altså, det er ti år siden vi satt i denne sofaen. Eller er det samme sofa? Nei, det var en... Rød sofa, tror jeg det Var som sånn Vinkelsoffe som vi hadde denne gangen da. Bortsett fra ny sofa Hva, hva skjedde da på ti år? Ja, det har skjedd mye Barn har blitt større Nå har de går, Maja går siste året på Svensdoen, barneskole Og veddelen har begynt på Handelskrimnasium første året uh, Vlade jobber fortsatt på Sundhåndsiket, som har gjorde det 40 år siden og så i mellomtiden så har jeg byttet fra, jobben fra Sunn- og Sykehus, og så begynt i Oslo kommune. Og da jobber jeg som overlege der, avdelingsoverlege. Um, så ellers, det er vi som, som hos de fleste familien i Norge, så dagene går, jobb, hjem, reise, ferie. Familien Ilkitsje
0: har akkurat vært på ferie. Bosnien og Kroatia, der besteforeldrene bor, har blitt ferieland.
2: Begge barna snakker flitende morsmål, serbisk, kroatisk, bosnisk, alle de tre som vi bruker og synes det er egentlig et språk, men bare at man kaller det sånn nå. Så når du reiser tilbake, tänker
0: du noen ganger at Nej, nei, det er her jeg skulle ha bodd. Altså der, i
2: Bosnien». Jeg synes at vi nå har blitt så lenge i Norge at vi føler at det er egentlig hjemme vårt her. Men Bosnia og Kroatia blir alltid en del av oss, ikke sant? Det er våre råtter der, ikke sant? Så det, barna har en veldig fin forhold der nede, men de, de føler seg nok så hjemme her. Det synes det er fint å reise ned og besøke, men etter et par uker ska vi hjem. Men er sårene leget i hjemmebyen ja, det har jeg gjort. Det er, nå er det egentlig ganske mye som er normalt, og det er, det er vi alle, alle er glad for, at du kan reise no, hvor du vil, når du vil, ikke uten at det er noen grenser mellom federasjonen, for eksempel i selve Bosnia og uh, Serbisk Republikk og sånt, ikke sant? Så det har blitt mye mer samarbeid hver gang vi reiser ned, så det er mer og mer, og det er så gledelig. Eh, slik at du kan besøke nå Banja Luka, Mostar, Sarajevo, uten at du tenker noe som helst. Eh, de som tänker annerledes finnes alltid, og blir alltid. Men eh, jeg tror nok at de folk flest er på en vi skal leve sammen. Vi har alltid levt sammen, og oansett om det som har skjedd, har skjedd. Vi har vært heldige at vi har ikke mistet noe av de våre nærmeste. och det er ett stort ting. Jeg tror nok att det blir mye vanskeligere for, de, for dem som har mistet. Hva er det
0: i Bosnia da? Hva er du like best der?
2: Mennesker. Mennesker, det är det som... Um, som gjør at, at Bosnia er Bosnia, rett og slett. Det er det varme, det er det omsorg, det er forståelse, det er um, latter, det er uh, humør. Det er, det er en del som reiser med oss ned til, til Kroatia og det gleder vi oss utrolig at de skal besøke Bosnia også, altså, og treffe familien vår også opplever på nærhold. Det er mange som har truffet familien her i Norge. Og, og det, alle synes at det var så utrolig hyggelig. Er det mye forbrommelig mot uh, Balkan? Nej, Nej det tror jeg ikke at uh, vi har opplevd egentlig i alle de årene er, uh, vi har vært tror nok at vi har varte gode representanter for, for uh, Jugoslavia ellers. De aller, aller fleste så kommer fra Eksugoslavia.
0: Du sier Jugoslavia. Ja. Fortsett. Ja.
2: Vi har alltid alltid bodd sammen, ikke sant? Og det at nå, det heter Bosnia og Herzegovina og Serbia og Kroatia, Montenegro vi har bundet for alltid, ikke sant? Vi kan ikke unngå at vi er på en måte minst navar og ikke minst tilhører til samme folkegruppe. Da.
0: Siden de kom til Norge har begge legene tatt spesialistutdanning. Bladå jobber fortsatt på Sydnås sykehus. Nadira, som ventes spent på svar om et doktorgradstipendiat, jobber som overlege på et sykehjem med 130 beboere. I fire år var hun eneste lege der. Nå har hun en legekollega i halv stilling.
2: Det er utrolig mye ansvar for jeg kjente litt på kroppen at det har vært til tider allt for mye Allt for mye ansvar allt alt for mye tilgjengelighet og det har på en måte valgt jeg selv at jeg mange ganger har vært stand by 24 timer fordi da ønsket jeg på en måte å ha oversikt over situasjon og da innebar det også at du er lårdager og sondager der for så sjekke og sånn, det har ikke vært ofte men, men jeg er en som liker å ha oversikt. Ikke kontroll, men også en, en slags kontroll, fordi jeg er var eneste, det vil si ansvarlig for alt som skjer der. Så da må man på en måte være tilgjennelig. På vilket måter har Norge forandret sig eller Oslo forandret seg, siden dere kom hit? Um, synes jeg synes det har blitt alt for mye penger. Rett og slett at folk har blitt så opptatt av um, materielle ting, i hvert fall de som har en del penger, eh, blir jo litt mer selvopptatte, synes jeg. At man bryr seg litt mindre av hverandre, synes jeg.
0: Mener du det? Ja. Altså at vi har endret oss
2: på mm. det? Mm. Det synes jeg. Det synes jeg, det, i hvert fall det er jeg, kanskje fordi jeg bor i den delen av byen hvor jeg bor, at jeg, i hvert fall når jeg sammenligner for for exempel 10-15 år siden. Så det, det synes jeg at vi har mistet litt, uh, litt, litt av de grunnleggende uh, verdier i livet, som på en måte altså, setter oss lite litt grann mer og tänker at enkle ting er det beste, i stedet for å løpe bare og ha større, bedre. Altså... Nei, det synes jeg det, det går litt feil vei, egentlig. Altså, når man eller andre steder i verden, så... så eller vi kanskje lukker øynene for det, jeg
0: vet ikke. Sier Nadira for hun skal ut på kurs. Og der kommer ektemannen Vlado inn døra. Vlado, da vi snakket sammen for ti år siden, så sa du man kan ikke sitte med rumpa på to stoler samtidig. Hva mente du egentlig med det?
1: Jeg mente at hvis man skal integreres kort i dette tilfellet i det norske samfunnet, så er det veldig viktig å det preg eh, vad du gjør. Det vil si at eh, det er opp til eneste person som skal klare sig i dette samfunnet. Mm
0: -hmm. Mener du det, at det er opp til enkelt?
1: Stort sett. Det norske samfunnet hjelper Generelt alle, men hvis man skal klare seg videre i livet som enkeltindividet, så er det mye opp en av oss.
0: Og det ser jo du med en viss bakgrunn for egne meninger, må vi kunne se si. I og med at du satt på et asylmottak i Norge for, hvor mange år er det siden? Ja, det
1: 17-18? 18 år siden.
0: Kan du fortelle hvordan du kom deg ut av det?
1: En person kan ikke gå ut av asylmottaket selv, men jeg har vært en god stund på asylmottaket, eller på tre to, tre forskjellige asylmottakere, men det som var opp til meg egentlig var å, på en måte at du ser kontoret av det systemet hvor du skal egentlig bo i kanske resten av livet. Så jeg vil si det til deg det nummer en, nummer to. Så har jeg begynt allerede i asylmottaket på egen hånd, og egen hånd og, og lære norsk. I Vestby så var det en uh, lare som bodde uh, i nærheten av, uh, av uh, hotellet som var pensionist lærer, så, så hun kom og tilbudte seg for å lære norsk. Det var ikke så mye, likevel, det var en god start, men det som var sint er at det var ikke så mange som som, fikk, uh, som tok denne tilbudet, men jeg tog dette tilbudet, og det var en god start, og så videre var det genom uh, Universitetet i Oslo. Som sagt, tiden kanske. jeg Litt, men det er opp til hver individ om å komme så fort som mulig ut i samfunnet.
0: Du var jo lege. Du kunne jo ikke jobbe som lege offisielt mens du var å synesøke, men du gjorde likevel. Hva var det som skjedde?
1: Etter at jeg ble ferdig med, med det norske språket på universitetet i Oslo, så jeg gikk rett ut og søkte selv om, om, om legejobb. Fortsettningen var at jeg var også tiden. Han begynte å studere på den, norske, på den medisinske fakultetet i Oslo. Men likevel kunne jeg med en militær lisens å jobbe. Og så var jeg for si sånn, veldig heldig og fikk jobb på Diakonema sykehus. Hvor jeg var på intervju. Og så takket faren som jeg kalte den ved første intervju Min far nummer to har i Norge. Da var nedavdelingsoverlege Jan Eriksander. Han har rett og slett hjulpet meg- og finne den veien som blir på en måte kortest mulig for å få uh, lisens som offentlig lege.
0: Da jobbet du altså fullt som lege, men gratis. Noen måneder, var det da?
1: Ja, det var uh, i hvert fall de første fire månedene, så vidt jeg husker det er siden, at jeg jobbet gratis for å, si sånn, for å komme i systemet, uh, i det norske helsesystemet, det er nummer 1 Nummer 2 i mellomtiden så hadde jeg avsluttet det som jeg hadde behov for, gjennom den norske medicinske fakultetet i Oslo for å få lisens. Og det gjorde jeg i disse tre-fire månedene, hvor lenge hadde jeg gjort gradisk. Det er noe kanskje, som kommer med vil jeg tro med bakgrunnen, hvor du kommer fra, hva det du forventer i et nytt land, og ikke minst hva slags ja, kultur kommer fra din nærmeste familie, for de jeg har blitt oppvokst slik at jeg får alle ressurser til stedet, men det er opp til meg å bruke den. Hvis jeg ikke bruker den, så det er det ingen nytte. Men eh, det norske samfunnet bør også tenke litt i forhold til de som kommer hit, eh, vad de kan, og ikke minst vad de kan kreve av dem.
0: Altså ser du at vi, altså samfunnet, krever för lite?
1: Ja, det vil jeg tro det krever for lite, fordi eh, hvis du ser det, det ganske mange som sitter på, på asylmåttaket, ikke sant, men de gjør ingenting, samtidig samfunnet gjør ingenting heller. Det må settes i gang, det vil si litt raskere at de ikke står uavklart på flere måneder, for ikke si flere år. Da er alles alle som, som, som taper, ikke sant?
0: Hva er mest i, i deg nå da? Balkan eller Norge?
1: Jeg bodde og levde ganske bra i det tidligere i Jugoslavia. Da den, dette landet gikk i oppløsning, så for, på en måte så er for mig Balkan over. Det er fint å komme dit, men uh, dette er på en måte for meg over.
0: Og det sier du uten noe vedmod?
1: Nei, det sier jeg akkurat det som jeg har sagt. Fordi dette var en konklusjon denne konklusjonen har jeg valgt ut fra den tilstanden i servkrigen, som jeg var selvfølgelig imot, men jeg var mot min vilje en deltaker der. Så hvis de andre kan bestemme over min skjedde, så kan jeg bestemme over min selv også.
0: Så um, hva er det beste med å bo i Norge, da?
1: Det er... Det, når jeg tenker familielt, så er det først og fremst en veldig, veldig god sikkerhet for barna. Når vi er ute uh, i ferien, så kjører for eksempel uh, bil gjennom hele Europa, og som når vi nærmer oss, oss grensen mellom Sverige og, og, og Norge, når vi kommer in på den norske siden, så vi vet vi at vi har kommet hjem, og samtidig vi vet vi at det du ser med en gang at dette landet er litt annerledes, på hvilken måte. At det er en sikkerhet som, som, som henger i lufta. Jeg vet ikke om, om andre har et slikt inntrykk, men jeg har, eller i hvert fall, vi har et slikt inntrykk. Vi puster litt lettere. Og det er det, når jeg ser for eksempel på de andre landene, vi har vært veldig mye i hela Europa. Det er helt annerledes enn her. en... En, en sikkerhet som er runt oss, og det er det som skiller egentlig dette landet av resten av Europa for å si det sånn. liker du ikke så godt da? Ved det norske? Uh, ja, jeg likte ikke det, og fortsatt liker ikke men dessverre jeg har blitt en del av det Det er det sosiale, det vil si det er ikke så ofte man treffer uh, venner eller uh, kjenner som du kjenner godt uh, besøker, og besøker sånne ting men dessverre, som jeg sier dessverre, at har del, vi har blitt en del av det norske samfunnet også på, på dette feltet. Det vil si, med andre ord, når det kommer helgen, så vil vi ha helgen helst for oss selv etter mye uh, arbeid, uh, skole og sånne ting. Så si, det, denne sosiale som kanskje plaget meg i starten, så har det blitt en del av uh, oss.
0: Da jeg møtte dere for ti år siden så kalte jeg programmet i, på Livelaus eh, Vlado og Nadira i krig og kjærlighet. Det var jo veldig mye av begge deler da dere to møttes tidlig på 90 talet Krigen er det mange år siden. Du sier du har lagt den helt bak deg. Eh, men kjærligheten er der.
1: Kjærligheten er der, men det som, som er forskjellig forhold for 10 ti år tilbake er at vi gir mye kjærligheten nå ikke for oss, men vi gir mye kjærligheten til barna kanske av og til spesielt gutten som er på 16 år, så han mener at vi kanskje overdriver litt, men når det gjelder jenta som er på 12 år, så hun tar imot veldig gjerne denne kjærligheten.
0: Vad mener du da når du sier denne kjærligheten?
1: Det vil si at vi, vi er mye med, med dem, snakker med dem, uh, kysser bokstallt alt veldig ofte selv om de er voksne, Jente har ikke noe imot, men han, gutten, sier «Dere må slutte med barnslige ting», men uh, det skal mye til før vi slutter, for å si det sånn. <laughs> da vi treffer ham uh, enten på tryggen ute i byen, sammen med, med sine kamerater eller elevene, så han vil helst ikke se oss, så har jeg buktaltatt spørt ham om han har kanskje... Uh, vil ikke se oss med tanke på vår bakgrunn siden han er den eneste med Ivans bakgrunn på denne tiden i ungdomsskole Nei, det er ikke det Men jeg er litt redd at dere gir meg kjærlighet mens andre ser dette Så, så vi har en slik ordning når vi ser oss ute så bare vinker mot hverandre og det holder Så vi jeg rydde deg og
0: se da
1: Nei, det er to klokken seks så har jeg en time foran meg så vi ordner alt dette jeg vet noe jakt i hva vi skal gjøre om morgenen siden jeg ordner med matpakke jeg ordner med soverommene og i bad så alt er så du går og rydder her om morgenen? alt når jeg går ut så er det akkurat det samme som nå om morgenen mm.
0: så du, når du går ut så er det blåst?